0: Hola, te doy la bienvenida a el podcast de La Vida Minimal. Yo soy Pedro y aquí comparto ideas y reflexiones que pueden inspirarnos a vivir de una manera más ligera por dentro y por fuera. El día de hoy quiero eh, compartirte un tema que me parece que es muy interesante, que son las cuatro nobles verdades del budismo. Yo personalmente he encontrado una relación muy estrecha entre el budismo y el estilo de vida minimalista. Y también con otro tema que es muy recurrente en mi contenido, que es mindfulness. De hecho, mindfulness prácticamente parte de las cuatro nobles verdades de, del budismo. Para mí la filosofía budista tiene mucho, mu muchas cosas muy interesantes. Es un tema que, que a mí me ha aportado un montón. Entonces es por eso que, que quise compartirlo con, con ustedes. Obviamente sin el afán de que seamos budistas. Creo que todas las personas podemos beneficiarnos de cualquier filosofía y cualquier religión. Si lo apreciamos con una mente crítica y, y lo adaptamos ¿no? a, a, a nuestra vida Entonces pues para hablar de este tema quise invitar a una persona que, que sí es budista Y que se dedica a estudiar estos temas Y él se llama Juan, él tiene un canal de YouTube que se llama DharmaTic Donde habla justamente de budismo Y le dije bueno Juan porfa ven y cuéntanos de qué se tratan las cuatro nobles verdades Entonces pues te voy a presentar la plática que tuve con él Te invito a que lo escuches con apertura, con criterio y a ver qué, qué sentido o aplicación le puedes encontrar para tu propia vida Hay una frase muy famosa del Dalai Lama que dice algo así como No necesitas usar el budismo para ser un budista Puedes aprender del budismo para ser una mejor persona independientemente de lo que seas Entonces con esta actitud te invito a escuchar acerca de este tema Que son las cuatro nobles verdades con Juan de el canal DharmaTic Aquí vamos Pues nada, pues gracias por, por estar aquí en este podcast y venirnos a hablar de las cuatro nobles verdades, del budismo, que para mí es un tema muy interesante y creo que es muy valioso que las personas conozcan lo que estas cuatro verdades tienen que contarnos acerca de la vida, porque creo que puede ser de mucha utilidad, entonces decidí invitarte a ti para que nos cuentes y pues no sé, me gustaría empezar directamente con el tema Quizás nos quieras contar qué son las cuatro nobles verdades, así en un nivel como general.
1: Pues las cuatro nobles verdades es bastante interesante porque lo que nos dan en sí no es como lo que esperamos luego de una tradición espiritual comúnmente, como si fuera una especie de carácter revelatorio, ¿no? O sea, como si hubiera habido un dios o una deidad o lo que sea externo y fue a chismearle a alguien más para que enseñara eso, ¿no? En el caso del budismo esto no es así, las cuatro nobles verdades en realidad es una especie de descubrimiento que hace el Buda con base a la realidad, o sea, realmente lo que estamos viendo es, eh, es la propia experiencia del Buda y esto es bien interesante porque nos da el carácter práctico que tiene justamente el Dharma. ¿no? la enseñanza del Buda. Entonces, entender las cuatro verdades como una revelación sería un error. Esto es importante. Entender a las cuatro nobles verdades como una especie de carácter de, bajo la firma del Buda también, sino entenderlas bajo la práctica y el propio descubrimiento de una persona que se planteó un problema y quiso descubrir cómo resolverlo, esa es la mejor forma. no De hecho, las cuatro nobles verdades tienen una especie de seriación lógica, ¿no? O sea, va caminando una especie de discurso bastante lógico que concluye eh, en la vaya en la cuarta, ¿verdad? Eh, comienza como una especie del planteamiento de una enfermedad, luego lo que origina la enfermedad, luego la buena noticia que hay una posibilidad, hay una cura a esa enfermedad y por último eh, eh, se considera lo que sería el remedio o el método para curarse de esa enfermedad. Esto es más o menos la lógica eh, general que siguen las cuatro nobles verdades. Es por eso que es importante verlas desde de este aspecto práctico y no revelatorio que podríamos luego entender un poco mal, ¿no?
0: Sí, esa analogía como el diagnóstico médico es una analogía que me gusta muchísimo porque creo que, tiene razón y al final estamos hablando de la enfermedad humana, ¿no? De la enfermedad quizás de la existencia. Y bueno, a mí personalmente me gustan las cosas estructuradas con una lógica así súper fácil de seguir y creo que las cuatro nobles verdades tienen esta, esta secuencia como muy fácil de entender, que están muy muy ligadas y por eso creo que es, son dignas de, de aprender. Esas son merecedoras de, de, de curiosear alrededor de ellas. Y ver qué nos pueden enseñar. Entonces, pues ahora sí, ¿qué tal si empezamos con la primera?
1: Pues comenzamos con la primera que justamente se le considera como la primera noble verdad del duca. Así se le conoce, ¿no? Eh, aquí luego podemos patinar un poco por estos términos así medios estrafalarios del sánscrito, ¿no? Pero es importante abordarlos porque luego tenemos que hacer como una especie de exprimir bien el, el, el término para entenderlo. Como estamos hablando ya de enseñanzas de hace 2.550 años, pues vaya que, que, ha, que tenemos que eh, esforzarnos un poco por un entendimiento un poquito más profundo, algo que podamos simplificar así, nada más por simplificarlo, ¿no? Entonces, ¿qué, a, ¿a qué se refiere a la verdad del Dukkha? Dukkha es entendido o la primera vez que se tradujo Dukkha lo tradujeron como sufrimiento, ¿no? La verdad del sufrimiento. Ahora, ya hay precisiones, eh, por eso siempre le digo a los budistas más antiguos que yo que hay que actualizar un poco la enseñanza porque... Conforme uno va avanzando la tecnología, va mejorándose esas, esas, esos estudios y esos estudios hacen más refinados los términos. Duka sí se entiende como sufrimiento, pero tiene que ver con algo más, más sutil en el ser humano y tiene que ver con la insatisfacción, con el carácter insatisfactorio de la vida. ¿no? Entonces lo que prácticamente el Buda viene a decir es que, en la, que esta existencia, en cierta manera, tiene un carácter insatisfactorio. Eso es lo que se encuentra el Buda, ¿no? De repente suena muy rudo toparse a los budistas y que te digan que su primera enseñanza es a, 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 acerca de este carácter insatisfactorio o de sufrimiento, ¿no? Como que espanta un poco. Pero es importante, como lo mencionábamos al principio, que es, eh, que, que es muy sano y realista señalar cuál es el problema, ¿no? Por eso empieza, eh, Buda no empieza como con una introducción bonita o hippie de la situación, o sea, le urgía al Buda señalar el problema que había visto en los seres humanos.
0: Me permito hacer una breve intervención en esta parte porque cuando Juan dice que el Buda quería señalar. El problema de los seres humanos podría interpretarse como si el Buda fuera... O sea, como si el Buda no fuera un ser humano y fuera una deidad o algo así. En realidad, el Buda era una persona, era un ser humano también. Lo único que hizo fue ponerse a reflexionar y se dice que despertó, ¿no? El Buda significa el, el despierto o el que despertó. Entonces, nada más para tener esto claro. O sea, el Buda no era ningún dios ni nada. Simplemente era alguien que pensó y dijo, ah, miren, pienso est esto, ¿no? Y, y, y pues listo. Nada más quería aclarar eso.
1: Cuando decimos este carácter insatisfactorio de la vida, significa que el ser humano siempre está inmerso en esta existencia eh, eh, desdichada, de, 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 de querer más, de nunca estar eh, satisfecho de esta cuestión, de esta prolongación exacerbada de las experiencias de dolor, y así nos podemos ir, poco a poco entendiendo Dukkha, ¿no? Lo que es en sí Dukkha, ¿no? Eh, la parte de, 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 de entender Dukkha es muy importante porque nosotros debemos de comenzar a observar cómo se manifiesta nuestro Dukkha en la vida, no en la relación, ¿no? A pesar, eh, el Buda, eh, a pesar de que Buda pone ejemplos muy notorios dentro del Sutra, el Sutra es la enseñanza, eh, bueno, es un discurso, lo podemos decir así un texto podemos decirlo eh, pone ejemplos muy puntuales por ejemplo el hecho de las de, de envejecer es duca, el hecho de enfermar es duca, el hecho de morir es duca, son las obviedades, ¿no? Yo diría lo más obvio. También señaló otras cosas que no eran tan obvias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de separarnos de algo que nos gusta, el estar asociados con algo que nos disgusta, ¿no? El no obtener algo que deseamos, por ejemplo, el estar inmersos en, en estos estados mentales insalubres, ¿no? Que lo que ocasionan es más insatisfacción. Todo eso es lo que el Buda señala como las experiencias de dukkha y es importante ahora sí bajándolo a la práctica cómo está observar cómo se manifiesta este dukkha en nuestras circunstancias, ¿no? Para no sentirlo tan lejano, porque a veces es muy común encontrar a la gente que dice, claro que yo no tengo educa, ¿no? En la vida, claro que no, yo soy una persona muy feliz. Pero conforme uno observa eh, de una forma muy sincera nuestras propias experiencias, nos podemos dar cuenta que efectivamente tenemos situaciones de mucha insatisfacción, ¿no? El hecho de querer ser más delgados, de querer ser más ricos, de querer ser más populares, el hecho de querer una mejor casa, y nos podemos ir ahí hasta el hecho obvio de que si perdemos eh, 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 un trabajo, perdemos a, a la persona que amamos, todo ese tipo de cosas son obvias. Entonces, es bien importante que en esta parte de la, del entendimiento y el abordaje de las nobles verdades, encontremos este match entre el duca y las experiencias de cómo se manifiesta duca en específico en mi vida, ¿no? Cómo se manifiesta esa cuestión.
0: Y hay manifestaciones súper sutiles, o sea, eh, quizás como las que mencionas, los ejemplos de querer ser más delgado, querer tener más de una cosa o lo que sea, pero luego te puedes dar cuenta que cada momento hay, hay una microdosis de insatisfacción. En el momento en el que yo estoy lavando los platos y quisiera ya estar en la computadora mandando el correo que quería mandar, esa ligera prisa, esa ligera sensación de ya no quiero estar lavando los platos es de alguna manera duka, ¿no?
1: Completamente. De hecho, se ubica ya en la literatura eh, budista tres tipos de Dukkha. No vamos a entrar a lo mejor mucho en detalle, pero sí, el propio hecho, hay un duca del propio hecho de existencia, se dice. Imagínense lo sutil que puede llegar a ser estos estados insatisfactorios. ¿no? Entonces, sí, como tú lo como tú lo dices correctamente, incluso en esos pequeños instantes surge esa insatisfacción, ¿no? En esa evolución. Entonces, es importante señalarla. ¿No?
0: Yo quisiera que hablemos de los tres venenos, porque me parece que es una buena forma de, también de profundizar en... Ah, bueno, es que eso es la segunda, ¿verdad?
1: La segunda noble ah, verdad.
0: es verdad. Bueno, si quieres, no sé si hay algo más que decir de la primera antes de pasar a la segunda.
1: Pues no, prácticamente la primera noble verdad es simplemente hacer este match de este duca y observarlo cómo sucede ese duca en nuestra Propia vida, ¿no? Yo creo que entre mejor tengamos la capacidad de eh, auto, auto o contemplación, vamos a poder ser muchísimo más hábiles en detectar, como tú dices, estos instantes tan sutiles de insatisfacción, ¿no? Donde entonces, al final de cuentas, nos va a poner de relevancia la urgencia de, de darle una respuesta a este tipo de estados insatisfactorios, ¿no?
0: Muy bien, creo que, creo que esto último que dices eh, despierta curiosidad para ahora sí pasar a la segunda noble verdad.
1: Sí, la, la segunda noble verdad es, es, es brutal porque justamente el Buda con este, eh, esta eh, enorme capacidad que tenía de análisis, esta enorme profundidad de, de que estaba conectado tanto con la experiencia, observa que ese duca tiene un punto de origen, o sea, tiene una causa, ¿no? Una causa primaria. Y esta causa primaria, él la define con el nombre de Thana, así, Thana, ¿no? Y volvemos a lo mismo de la terminología, un poco, ¿no? La llamaron en un primer instante deseo, ¿no? Eso fue lo primero que dijeron. Tana es deseo. Entonces decían, el origen, el sufrimiento es el deseo. Así es como los primeros budistas empezaron a aprender las nobles verdades. Ya yéndonos al fondo de un análisis un poquito más objetivo, en realidad TANA significa el deseo ansioso, el anhelo por el deseo, o prácticamente para entenderlo nosotros en nuestras palabras, es la relación tóxica que tenemos con el deseo. O sea, todo nuestro sufrimiento es esa relación tóxica que nosotros mantenemos con el deseo. Y esto tiene muchas implicaciones muy interesantes. Primero que nada, algo que se ha, se ha esforzado el budismo actual para empezar a para tratar de transmitir y entender es no creer que lo malo es desear, porque nos, luego nos vuelve como prácticamente unos autómatas. Realmente ni siquiera podríamos llegar a ese nivel ¿no? en esa cuestión. ¿no? Y eso es algo importante, que el budismo se ha reafinado cada vez más en, en que se entienda las nobles verdades de una forma muchísimo más cercana a lo que lo entendió, el, en la que los dijo el Buda, ¿no? Entonces, justamente esa cuestión de no, lo malo no está en desear. Somos seres humanos, incluso en la propia literatura budista, se dice que nos movemos dentro de la esfera del deseo, eh, eh, de la existencia del deseo, o sea, ¿qué significa moverse dentro de la esfera del deseo? Pues prácticamente que el deseo nos imprime energía, ¿no? Nos mueve el deseo en cierta manera. El problema es cuando realmente existe este gancho, cuando nosotros nos enganchamos de cierta manera eh, con, con el deseo y entonces el deseo nos arrastra de cierta manera. ¿no? Entonces, esta relación tóxica que, que nosotros tenemos con el deseo, en vez de llevarlo de una forma natural, somos seres humanos, van a surgir deseos de forma natural, podemos estar tranquilos con eso, pero nos enganchamos y nos obsesionamos con esto, eso es lo que a final de cuentas va a surgir, eh, va a resultar en una experiencia de insatisfacción o de dukkha. ¿no? Entonces esto le, ahí señala justamente el Buda, el origen de dukkha es ese, es ese deseo insatisfecho o esa, eh, esa relación
0: tóxica que llevamos con el deseo. Ajá. Podría ejemplificarlo no sé si va a estar muy burdo mi, mi, mi ejemplo, pero un día se me antoja un pastel, y es normal que se me antoje un pastel, ¿no? Exacto. Pero no hay pastel en la casa y no hay ningún lugar donde conseguir pastel. Si yo me, me la paso, es que el pastel, y el pastel y, pastel, y quiero pastel, y quiero pastel, y no puedo vivir sin pastel, y pastel, pastel, pastel todo el tiempo, eso es... A lo que nos referimos con este. Tana, exactamente.
1: Y nos metemos a ver eh, cómo se llama imágenes de pastel a Google y se nos antoja. Y luego vemos que alguien sube una foto a Instagram del pastel y se la rayamos de mendigo, yo quiero ese pastel. O sea, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que, ocasiona lo que está ocasionando nuestro duca, ese deseo desmedido. Una cosa es tener ese deseo de decir quiero un pastel, tranquilo, como surge César. Cuando uno emprende a meditar, empieza a observar cómo funcionan esas cosas, cómo surge esa, pero no, ya nos enganchamos, ¿no? Ya nos enganchamos y queremos, 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 es lo que lleva. Ahora, es bien interesante el tema que tú dices de los, del triple veneno, porque ahí es donde se explica en esa noble verdad el triple veneno. Entonces dice, pero ¿por qué es que nos enganchamos, ¿no? Con, el, con este deseo, ¿no? Si es algo natural, entonces, ¿por qué eh, Tana, en cierta manera, nos enganchamos, no? Pues Tana, en cierta manera, se genera porque existen eh, eh, tres venenos, podremos decirlo, raíces. ¿no? Estamos entrando a, a, a teoría budista muy, ya más profunda aún, ¿no? eh, Le conocen como el apego, la aversión y la ignorancia, no? Eh, el apego y la aversión prácticamente son hijitos o son dos, dos pequeñas ramitas de la propia raíz de ignorancia. Ahora, hablando ciertamente de ignorancia, es justamente la que podemos decir, describe el por qué Zana surge, eh, eh, es porque eh, nosotros, nos dicen eh, la teoría budista, un poco ignoramos la realidad, eso es lo que nos dice, vamos, vamos, estamos ignorando la realidad conforme ignoramos la realidad establecemos un, un mal uh, eh, una mala relación con el deseo por tanto surge algo que nos causa placer vamos corriendo atrás de esas experiencias surge algo que nos es aversivo rechazamos, censuramos o queremos extripar esas experiencias ¿no? entonces esas, esa triada es la que nos mantiene de cierta manera sufriendo ¿no? en, en cierta manera. ahora, hay que ser un apunte en relación a lo que es la ignorancia que estamos hablando aquí. Muchas personas creen que es la ignorancia de la, de, de como de no saber budismo ¿no? o de no saber matemáticas o cosas así, como en el aspecto de ignorar. Y entonces aquí es como siempre yo les digo, a ver, vamos a aclarar qué tipo de ignorancia es la que el Buda está señalando a esto, a este tipo de ignorancia. Y aquí hay de dos sopas, no podemos encontrar dos tipos de ignorancia. Y te voy a hacer esta pregunta a ti. Imagínate que yo voy corriendo y me, eh, y me da mucha sed y en eso veo un recipiente que tiene un líquido eh, sin color adentro del recipiente. En el primer caso de la ignorancia, yo llego y no sé qué es este líquido, ¿no? Por tanto, me detengo y pues lo observo y digo, no sé. Esa es el, la ignorancia del desconocimiento, ¿no? No sé qué hay, ¿no? Y la segundo tipo de ignorancia, voy, corro, me da sed, veo ese líquido y yo le digo o le imputo que es agua y me lo tomo. Pregunta, ¿cuál de estas dos es más peligroso? ¿La ignorancia del desconocimiento o la ignorancia de la malinterpretación?
0: Claro, la de la malinterpretación, porque pues ahí estamos tratando de imponer algo que no sabemos si es o no y estamos tomándonos algo que podría ser veneno. Completamente. Prácticamente eso es
1: lo que nos pasa. La, la ignorancia que nosotros poseemos frente a la realidad es la de la malinterpretación. ¿Qué significa? Nosotros estamos constantemente malinterpretando la realidad. Entonces, por eso es que surge eh, la ignorancia como malinterpretación, surge Tana, y cuando surgen los deseos nos enganchamos a estas experiencias, ¿no? ya sea por la parte del apego, o la parte de la versión. Y eso, a final de cuentas, es como una especie de tejido que nos va involucrando en estados mentales muy insalubres, ¿no? A final de cuentas.
0: Entonces, como que la ignorancia es como malinterpretar la realidad, ¿no? Como a lo mejor es el no ver las cosas con claridad, no ver la, la realidad tal cual es y verla quizás un poco contaminada y por, ¿no? O sea, por una visión, pues, de ignorancia, ¿no? Y eso me lleva a dos a otros dos venenos, que es el apego, que es un poco el aferrarme a las cosas que quiero, aferrar para que las cosas no cambien, y la versión es el rechazo, es el enojo, es el odio ante la realidad tal cual es, a lo que no me gusta, a lo que me cae mal, a lo que me da incomodidad, ¿no? Más o menos es eso.
1: Exactamente, un poco así como, eh, como tú lo dices el aspecto que nos lleva a malinterpretar es lo que nos va a adherir al apego o rechazar eh, las cuestiones de aversión. ¿no? Y estas tres son las que a final de cuentas se conocen como los venenos raíces o lo que prácticamente es, es lo que nos mantiene atados al samsara, diríamos los budistas. ¿no?
0: Entonces, pues vamos por la vida sufriendo insatisfechos, insatisfechas por nuestra ignorancia, por nuestros apegos y nuestra aversión, pero... ¿Y luego qué pasa? no ¿Hay una Super. esperanza?
1: <risa> hay, hay esperanza. Eh, la tercera noble verdad es como la, la buena noticia. Es como cuando el doctor ya te dijo, tienes esta enfermedad, esto lo causa, pero no se preocupe, no se va a morir. Hay una, ¿cómo se llama? Posibilidad de salir de esto. Y esto es bien importante porque esto es lo gran, es como la, lo que impulsa al Buda a enseñar, ¿no? El hecho de que sí hay una posibilidad de darle una respuesta a todo esto, porque si te fijas, suena muy catastrófico, ¿no? Parecía como si ya estuviéramos hasta condenados, de cierta manera, ¿no? Pero sí, dice el Buda, no, claro, claro que hay una posibilidad de salir de esto. Y empieza a enmarcar lo que serían, posteriormente, la cuarta noble verdad, ¿no? La cuarta noble verdad, pues, que sería el famoso eh, octuple noble sendero, ¿no? En la tercera, lo que hace es crear una especie de antesala para que el practicante tome estas agallas para, para comenzar el camino en la, en la cuarta noble verdad. Ahora, la cuarta noble verdad, lo que es en sí la, el método, podríamos decir, para deshacernos de dukkha y esto es bien interesante porque parte de lo que nos dice la tercera y se conecta con la cuarta, es que el Buda en la tercera noble verdad nos dice, si yo quito la raíz... O sea, en este caso, zana o la causa que origina el sufrimiento, quito a zana ese deseo desmedido, entonces ya no se puede generar la causa, que en este caso sería eh, duca el sufrimiento. Entonces, esta, esta especie como de operación que hace el Buda es bastante atrevida, porque imagínense, lo que el Buda nos está prometiendo es que si hacemos esto, jamás volveremos a tener estados insatisfactorios. O sea, es bastante ambiciosa, por, con respeto a los maestros del Buda mismo, por usar esa palabra, pero es bastante ambiciosa y profunda lo que nos está diciendo Buda en la Tercera Noble Verdad. O sea, si yo quito a Zana, no hay forma
0: que surja Duk. Es algo así como una expresión, no sé si sea muy famosa, pero hay una expresión que dice, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no?
1: Prácticamente. Sí.
0: Entonces, sí, o sea, si matas, lo, bueno, es que no sé si aplica, pero vaya, es como... Vamos a erradicar la causa del sufrimiento, ¿no? Vamos a, como dices, a hacer. No, no es algo no es algo que te va a quitar el dolor, sino que te va a quitar el parásito que causa la enfermedad, ¿no? Como.
1: Exacto. Sí, claro, claro, su causa primaria, ¿no? Entonces esto sí, esto es muy, muy importante porque ahí nos da el nivel de profundidad que tiene esta enseñanza, ¿no? Porque yo entiendo que luego hay otro tipo de, 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 de soluciones que se pueden dar pero son paliativas para el momento, ¿no? Y lo que el Buda ahorita está señalando es una cuestión muy profunda, o sea, y por ende hay una complejidad en el método, ¿no?, por llamarlo así, ¿no? Hay una, hay, hay ciertas, ciertas implicaciones que llevan eh, meterse a lo que son la, el octuple noble sendero, ¿no?
0: Y a ver si esta pregunta no está un poco como si quisiera ponerle una zancadilla al budismo, pero uh -huh. ¿qué ocurre si hay un, un apego al quererme liberar del sufrimiento, ¿no? O sea, estoy tan aferrado a querer llegar al nirvana que no sé si me encierro ahí en un loop. Claro, no, y de hecho hay loops
1: que reconocen los propios maestros y las tradiciones, ¿no? Hay tradiciones que lo abordan de una manera más explícita que otras. Es por eso que, que, que es bueno, de cierta manera, estudiar las tradiciones... Sí, efectivamente hay loops que nos encerramos. De hecho, hay una etapa del camino y esto es algo muy filosofal y nos podemos acá agarrar ocho horas hablando de eso, donde es necesario incluso soltar el dharma. Esto es algo muy importante, ¿no? El Buda le dice que el dharma es la barca que te cruza de río. Sería absurdo cruzando el río, llevarte la barca, ¿no? Entonces esto es algo como que se entiende, ¿no? Y e incluso que como eh, hay una parte de la meditación como un poco se enseña dentro de la tradición budista, específicamente donde yo eh, comencé a, a meditar. En la parte, hay tres fases, para no entrar mucho a detalle, la, parte de, la motivación, la técnica en sí, la dedicación. En la parte de dedicación es muy chistoso porque lo, lo que uno pretende es justamente hacer lo que tú dices, a, como en eh, cierta manera donar o ceder eh, estas realizaciones que obtuvimos en la práctica de meditación para no quedarnos con ellas para evitar este tipo de loops justamente para estas obsesiones que luego se pueden formar, hay una eh, un maestro zen así de mis favoritos donde él dice mientras uno más busca el nirvana el nirvana más se aleja de uno ¿no? uh -huh. en esa cuestión, entonces es importante claro que estamos hablando ya de, o sea, el hecho de, de abandonar, el hecho de buscar el nirvana, eso estamos hablando ya de un poquito más adelante del camino, ¿no? <ríe> A lo mejor nosotros primariamente, pues no, evidentemente necesitamos una emoción, un deseo eh, 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 fidedigno de librarnos del sufrimiento, ¿no? O sea, sí debe de existir este impulso de decir, ¡Chin! Sí me tengo que librar de eso. Evidentemente, conforme vamos avanzando, uno va va aventando este tipo de cosas, ¿no? Pero al principio, claro que es didáctico
0: buscarlo, ¿no? En cierta manera.
1: Pero sí, 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 están no. considerados esos loops.
0: Entonces, pues vamos con el octuple noble sendero. Prácticamente el octuple
1: noble sendero lo que es, como habíamos dicho, es la respuesta que le da el Buda a, a Duca, ¿no? Es la forma en cómo el, el Buda encuentra la metodología para, eh, en cierta manera, eh, darle una respuesta. Y sería muy eh, complejo a lo mejor solamente en este podcast exprimir el octuple noble sendero. Pero vamos a mencionar en sí que son estas ocho partes del octuple noble sendero, ¿no? Está la parte del correcto entendimiento, está la parte del correcto pensamiento, está la, la parte del esfuerzo correcto, está la parte de la, de la correcta atención, está la parte de la correcta concentración, está el modo de vida correcto, la acción correcta y la palabra correcta. Eso nos da un total de ocho aristas de nuestra práctica, ¿no? Es una práctica integral. A esto llamo lo que es una práctica integral. No nos delimitamos solamente a eh, generar atención. Sería absurdo solamente dedicarnos a generar atención. Necesitamos estas ocho prácticas que estén sucediendo en este momento en nuestra práctica, ¿no? Ahora, para sí, lo que sí podemos hacer en el podcast del día de hoy es justamente sintetizar este octuple noble sendero en lo que le llamamos las tres tareas. ¿no? ¿Cómo vamos a entender el octuple noble sendero hasta, a través de estas tres tareas? Muy sencillo, tenemos la parte de praña, que es justamente sabiduría, la sabiduría, la práctica de la sabiduría, que, con, eh, que, que integra el correcto entendimiento y el correcto pensamiento, Está la parte de Samadhi, que es la concentración, que ahí eh, integra el esfuerzo correcto, la correcta atención y la correcta concentración. Y está la parte de Shila, de la ética, donde eh, está integrada la palabra correcta, la acción correcta y el modo de vida correcto. Entonces tenemos a Praña, Shila y Samadhi. En pocas palabras, sabiduría, ética y concentración. Estas son las tres tareas que tiene uno que realizar Constantemente, esto es prácticamente lo que es la práctica de Dharma en sí, para poderse liberar del sufrimiento. Una explicación muy amplia de lo que, o, o muy sencilla de cada una de estas tareas, sería sabiduría, que España es prácticamente realizar la, 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 el acercamiento eh, correcto hacia la realidad, ver tal como son las cosas, eso sería la sabiduría. La parte de la ética, Shila, es el comportamiento cómo nos relacionamos nosotros con los, nuestro entorno y los demás. Y la parte de la concentración de Samadhi eh, sería cómo es que utilizamos nuestra mente para tener la experiencia. Entonces estas tres prácticas es lo que da el Buda como respuesta a estas experiencias de insatisfacción. Prácticamente lo que nos dice el noble sendero es nos vamos a acercar a la realidad a través de nuestra mente por eso tenemos que pulir muy bien la mente y evitando el sufrimiento en, con nuestros actos a los demás prácticamente es lo que nos está diciendo no no, no ejerzcas sufrimiento a los demás ni a ti eh, acércate a la realidad a través de una mente bien capacitada eso es, eso es la, la respuesta ¿no? en esa cuestión
0: bueno decidí concluir hasta aquí el tema de las cuatro nobles verdades o sea la primera parte de, de este episodio porque si no podríamos pasarnos horas y horas hablando, es un tema muy profundo y muy complejo así que si quieres saber más de estos temas te invito a que vayas al canal de YouTube de Juan que lo encuentras como Dharmatic. o si no métete ahí a investigar en internet y seguro puedes encontrar un montón de información y en la segunda parte de la entrevista pues le pregunté a Juan que nos contara un poco acerca de su historia cómo es que llegó al budismo y esto es lo que nos cuenta, espero que te guste Y bueno, ahora que ya tenemos eh, más o menos claro el tema de las cuatro nobles verdad ¿por qué no nos cuentas un poco de, de ti? Y una pregunta que se me ocurre, sí, lanzarte como para empezar rápido con este tema es ¿qué imagen tenías tú del budismo antes de conocerlo?
1: Eso, 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 eso nunca me lo habían preguntado, es muy buena pregunta. Yo en realidad no tenía mucha idea de lo que era. O sea, yo en verdad sí era muy ignorante en relación a eso. Estuve siempre muy involucrado como... De, en el estudio de las religiones estaba muy metido, pero en la parte oriental nada más le llegué al hinduismo y ya, o sea, realmente no fui más allá, ¿no? Entonces yo realmente tenía muy vagas ideas, ¿no? En relación al budismo por ahí eh, eh, de cierta manera eh, algunos aspectos de, del arte más o menos pero realmente no, no, no tenía como en sí una imagen muy marcada del budismo, no, o sea apenas localizaba lo que era el Dalai Lama
0: y luego, ¿y cómo llegas a, a este tema? ¿cómo fue tu introducción al mundo budista? pues ahora sí tuve como una super de estar
1: con un maestro eh, eh, venerable eh, Geshe, es un Geshe el venerable Lopsan Kedup eh, que estuve ahí como de monaguillo, que yo le, di, yo le digo <risa> a mis amigos, yo fui como el monaguillo eh, lo que pasa es que hice una muy buena relación con su traductora, Rebe, y vivían cerca de mi casa, entonces ahí andaba yo de metiche de repente, y entonces ahí iba con Rebe, platicaba y toda esa cuestión, pero definitivamente yo desde que, desde que me senté con él a hablar la primera vez en esta entrevista que tuvimos, y, y la primera vez que estuve expuesto como a las figuras, a, la, a lo que le llaman en el budismo tibetano, la gompa, ver el altar y todo eso, hubo una especie de identificación muy chistosa, ¿no? hubo algo como que me llamó, dije, siento que soy de aquí, es algo muy raro, pero es cuando uno dice, ay, creo que soy como de aquí, ¿no? uh -huh. hubo una especie de identificación chistosona, y ya, pues olvídate cuando abrí el primer libro de filosofía budista, donde Blow My Mind, ¿no? Eh, donde sí hubo una cuestión, aunque mi maestro fue muy eh, crítico en relación a que yo me emborrachaba con la filosofía, decía mucho, ¿no? O sea, usted está emborrachado con la filosofía. Entonces, realmente tuve la fortuna que muy pocos tienen, sobre todo en nuestro país y en nuestro continente, de ahora sí fue un accidente de literal caer en un lugar determinado en donde había un maestro cualificado, ¿no? Entonces sí fue, ahora sí fue como... Eh, me gusta romantizar, la verdad, un poco la idea donde digo que yo no busqué al budismo, sino el budismo me buscó a mí, ¿no? Pero es una idea romantizada, no, meramente. ¿Y, y cómo decías empezar con
0: tu canal, con Darmatic?
1: Ay, oh, también, ay, oh, esa es una pregunta interesante porque dentro de estos circulillos budistas, eh, donde pues me empecé a mover, había como, este, empecé a tener como no conexión conexión sí con el budismo pero no con el con el grupito uh -huh. eh, muchas personas eran mayores que yo había muy pocos de mi edad es la verdad o sea era había muchos señores ¿no? ya, ya estoy señor estoy hablando de hace 10 años entonces <risa> este y yo era alguien que era muy inquieto en relación al tema del budismo. O sea, yo llegué y me hice fanático, fanático en aspectos de fan, fan, ¿sabes? De, no no de fanático loco religioso, ¿no? sino fan del budismo, me hice muy fan. Entonces yo llegué y investigaba, leía, tenía muy inquieto, le hacía a mi maestro preguntas muy incómodas. Y, y yo con esta fervor que traía de leer y de esto y el otro, pues no, o sea, como que empezaba a notar ciertos... Eh, eh, patines que había ¿no? en esa cuestión y aparte esta pequeña porción cuando tú estás en una tradición muy metido pues es un pedacito del budismo así en comparación a lo, todo lo que hay de las demás tradiciones ¿no? entonces me empezaba yo a no estar satisfecho dentro de, de, de estos círculos y decidí un día subir un video hablando acerca del budismo, yo hacía video vlogs de otra uh, de otra forma, Imagínense, hablaba de moda masculina. <risa> <risa> y entonces un día decido, pues si tengo, esta, eh, si tengo este trabajo, pues ¿por qué no vamos a empezar a hablar de budismo? Claro que tuve muchos problemas porque evidentemente eh, los círculos budistas no aceptaban que un mocoso como yo se atreviera a hablar de temas tan profundos, hasta una monja me mandó a regañar esa vez y todo eso de que cómo me oso de subir, que al principio le tenía mucho miedo porque había como cierta, cierto miedo, ¿sabes? Cuando uno está inmerso en los grupos hasta que un día literal me levanté y dije, nah, ya, o sea, la gente de todo eh, necesita de cierta manera tener un acercamiento y mi acercamiento era más como esta cultura millennial, ¿no? En esa cuestión de que yo me quería acercar más a esta cultura, no a las, a las, a los señores así, entonces no, yo quería hablarle a los milagros y decirle, hey, adivina que si hay una forma de ejercer tu espiritualidad y no es como de estas religiones eh, eh, teístas, ¿no? Hay otra forma y está padre, ¿no? Y hay una, hay una forma práctica y crítica que podemos hacerlo. Entonces, por eso me decidí eh, 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 a, a lanzarlo. Sí sí, 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 hasta la fecha todavía hay círculos budistas que, que para nada les gusta, ¿no? Pero pues...
0: Bien, y bueno, ya para terminar, ¿cómo, ¿cómo te encuentras con tu práctica en este momento? O sea, siento que, que uno siempre está evolucionando y se va interesando por ciertas cosas en este momento. No sé, sea, ¿qué, qué, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué te llama más la atención? ¿En qué transición te encuentras? Ahorita yo estoy eh, en dos cosas muy metido.
1: En la parte de la historia del budismo, porque me da mucho, me da mucha luz frente a las tradiciones. O sea, como que comienzo a entender ciertas cosas del por qué se lleva así la tradición. Y me encanta esa parte, entonces estoy muy metido en la historia. Y en la otra parte, en la parte muy técnica de la meditación. Estoy muy metido, sobre todo, en los discursos del dentro del canon pali el famoso Anapanasati Sutta o el o el Satipatthana Sutta que son los eh, los manuales por excelencia del meditador estoy muy metido ahí viendo lo que lo que el Buda de sus propias palabras dice acerca de la de la propia meditación no donde eh, en qué parte esto y también en cierta manera también una una tercera parte eh, estoy muy metido en la parte de la interreligiosidad el budismo como ente político social esto en un país como México, ¿no? ¿Qué pasa con el budismo, no? Eh, en relación, a, ¿hay budistas, no hay budistas? ¿Cómo están organizados? Esta parte también me interesa mucho porque es muy interesante eh, esa cuestión. Entonces, son esas tres prácticas todavía que llevo, ¿no?
0: Pues, agradezco mucho, en verdad, que, o sea, que te, pues, te des el tiempo de platicar, de participar en este podcast, de compartir tu experiencia, tus conocimientos y espero que las personas que hayan escuchado esto se hayan llevado algo, algo interesante, entonces pues gracias, gracias por haber compartido con nosotros
1: No, muchas gracias a ti, fue bastante interesante y a ver si luego pues, ponemos a hablar de otros temas
0: Pues hemos llegado al final de este episodio espero que te haya gustado, que te haya llevado algo de valor y te invito a que reflexiones qué relación tiene el budismo con el minimalismo y si te interesó el tema pues creo que hay, hay muchas cosas que aprender por ahí Igual si tienes algún comentario, algo que te haya gustado, algo que no te haya gustado, eh, escríbeme, ya sabes, me puedes encontrar en las redes sociales como la vida minimal o en lavidaminimal.com puedes encontrar más información para contactarme. Gracias por escuchar, comparte este episodio con alguien a quien creas que le pueda servir y hasta la próxima.